0: Amém, graça e paz e Compartilhar com os amados irmãos né, Aquilo que Deus tem ministrado em nossos corações Mas é, antes de nós entrarmos na palavra propriamente dito Eu queria dar é, um primeiro recado, um primeiro momento Dizer que nós, dirigidos pelo Espírito Santo do Senhor Mentoreados pelo nosso apóstolo Estamos é, num tempo de formatação, de esboço, de um desenho, de um projeto para nós compartilharmos com a igreja. É, esse projeto será denominado Casais inspiram Inspiram. É, então, logo a igreja será acionada, logo vocês serão ativados, compartilharemos com vocês... Este tempo de como que ele vai funcionar Mas eu queria é, convidar a amada igreja convidar os amados irmãos Para que esteja intercedendo por esse projeto Casais que inspiram Para a gente conversar acerca desse ministério Que é um ministério de relevância Um ministério importante E que Deus ali nos tocou Para que nós pudéssemos estar dirigindo a igreja Dirigindo a assembleia nessa perspectiva do casamento, porque o casamento, ele é uma instituição, que não nasceu no coração do homem, mas nasceu do coração de Deus, então Deus tem nos impelido, Deus tem nos tocado, Deus tem nos impulsionados, para estarmos tratando, é, através de uma série no primeiro momento, a relação do casamento através deste projeto chamado casais que inspiram eu posso ouvir um amém vocês estarão conosco intercedendo para esse projeto amém glória a deus eu quero até comentar rapidamente que estes dias é em virtude de um aumento exponencial das relações de conflitos nos lares nas casas do país como um todo é, o local que eu trabalho, a instituição que, é, da qual eu faço parte, ela trouxe um treinamento, neste último mês, para lidar, para tratar, para atender ocorrências ou intercorrências em que há uma crise e que há um conflito familiar. Por causa desse tempo de isolamento social, houve uma, um sensível número elevado deste tipo, desta modalidade de conflito. E é interessante que quando nós estamos ali à frente é, para instruir, para conversar, para bater um papo, e quando nós entramos nesse assunto, tocamos nesse assunto, e o que eu tenho comentado com eles, antes de vocês é, atenderem ali uma demanda, antes de vocês atenderem ali um relacionamento, como que está o relacionamento de vocês? Como está... É, esse tempo na casa de vocês. Qual é o desafio dentro da tua residência? Dentro da tua casa com cônjuge? E mais, não adianta nós buscarmos um aconselhamento ou uma direção com pessoas que estão com as mesmas dificuldades que nós. Então nós precisamos buscar casais que nos inspiram, buscar referências para saber... Como que eles procederam com, naqueles desafios que parecem com os nossos desafios. E o que nós podemos usar na prática disso para trazer para o nosso casamento, trazer para a nossa realidade e trazer para as nossas casas. E quando eu toco nesse assunto, eu percebo, e o Espírito Santo me toca também, e aí você vê ali pela linguagem corporal, de que algumas coisas precisa ser ajustadas no casamento de muita gente, e alguns deles já me procuraram, então Deus tem falado, o Espírito Santo tem nos ministrado, tem nos tocado, e aí quando a gente vem, para se aconselhar, para ter um tempo com o apóstolo, e o apóstolo vem ali, trazer todas as confirmações, né Deus confirma através do nosso profeta, através do nosso apóstolo, desta necessidade e desse tempo necessário, amém queridos? Glória a Deus, e é interessante, e eu queria compartilhar isso com vocês, que Deus precisa muito dessas referências, não só no casamento, mas na palavra deles, então eu queria rapidinho, antes de nós entrarmos aqui na ministração, até testemunhar para vocês um evento, né? Que ocorreu comigo esses dias. Então, todas as vezes que nós temos a oportunidade. De comentarmos, de falarmos. De buscarmos algo na palavra. Para estar ali é, num diálogo, numa conversa, no num bate-papo. Então, eu estou lá no campo de futebol. Opa, surge um momento. A gente entrou ali na questão da palavra. Ah, estamos em vários lugares. A gente busca ali conversar algo sobre a palavra. Porque... Neste tempo de Covid, queridos... Eu não sei se vocês concordam comigo... Mas há um bombardeio nas nossas mentes... Há uma guerra diária nas nossas mentes... É uma índiosincrasia que eu vejo acontecendo na vida de muita gente preciosa... Eu falo por experiências próprias... Então as pessoas elas estão sensíveis para ouvir a voz de Deus... E ela precisa, o Senhor precisa de pessoas como vocês em todo tempo, em todo momento, sendo tempo oportuno ou inoportuno, para falar sobre a palavra do Senhor, para levar essa palavra do Senhor, e aí eu estava ali com o com um menino, e era a primeira vez que eu estava trabalhando com ele, eu não o conhecia, e foi um, um tempo que nós fomos ali é, escalados juntos para trabalhar, e eu fiquei, Senhor, me dá aqui uma oportunidade para falar sobre a tua palavra na vida desse menino, para nós comentarmos, para nós desfrutarmos da tua palavra E eu ali naquela, naquele tempo de oração, aí se reuniu outros colegas né? E aí eu tive a oportunidade de falar para o colega Ô fulano, como é que está o teu filho? Né? O teu filho, de, de, ele está com oito meses, já está já tá ali gateando, como é que ele está? E aí ele foi comentando né, sobre o filho dele E esse menino que estava do lado, ele falou Olha, eu, eu também estou esperando o filho, né? eu também estou grávido é, e a verdade, como é que vai ser o nome desse, do, do teu filho? Ah, vai ser Lucas. Está aí a resposta de Deus. Está aí a confirmação do Senhor. Né? E nós entramos é, nessa conversa de Lucas. Eu falei, poxa, e você sabe quem foi Lucas? Claro que eu sei quem foi Lucas. Lucas, é, igreja, você que tem tá casa. Afinal de contas, quem foi Lucas? Será que nós sabemos realmente quem foi Lucas? Hã? E aí, eu perguntei para ele, mas quem foi Lucas? E, e aí, estavam ali os outros dois meninos também junto. Próximo. Ele falou, não, Lucas foi o apóstolo do Senhor Jesus. Eu falei, apóstolo, você tem certeza? Você... Não, foi o apóstolo. E aí, ali nós começamos a conversar. Eu falei, não, não tem nada a ver. Lucas, ele foi o doutor Lucas. Ele foi o médico e cuidou do apóstolo Paulo. E aí, eles começaram a ficarem é, vidrados e, come... e pararam para olhar pararam para escutar, e eu comecei a conversar, falei, não, veja, Lucas ele foi acionado, ele era um médico, que estava passando por aquele tempo, e aí ele foi acionado, porque ele tinha que cuidar do apóstolo Paulo, que naquele momento estava com, com marcas, com feridas, e que ele tinha sido ali é, é, perseguido, né? e o Lucas veio para cuidar pro, com o do, do apóstolo Paulo e ali nós começamos uma alegoria uma alegoria que não é minha, né, de um ministrador e eu achei fantástica e eu fiz essa aplicação falei, olha, Lucas estava lá cuidando de apóstolo Paulo as pessoas vinham para visitar é, apóstolo Paulo e perguntava para o doutor Lucas doutor ele vai ficar bom? ele falou, olha eu não sei, nós estamos fazendo o possível o que está na medicina, o que está no humanismo no conhecimento da época mas doutor ele precisa ficar muito bom precisa ficar bom logo, promete que vai cuidar dele doutor, eu vou fazer o máximo que eu posso, e aí Lucas ficou vidrado, por que que vinha tanta gente, ali visitar o apóstolo Paulo? falou doutor, o senhor não conhece quem é esse homem, mas quem é esse homem? esse homem, um dia ele esteve ministrando sobre as nossas vidas, ele esteve nos instruindo, ele falou, olha, eu sei viver em abundância, e sei viver na escassez, mas tudo posso, daquele que me fortalece, mas quem é este homem? olha doutor, cuida dele logo, porque este homem um dia, ele esteve na nossa igreja, ele esteve online, ele esteve nas redes sociais, ele falava para nós, quem poderá nos separar do amor de Cristo Jesus? nem altura, nem profundeza, nada, nem anjos, nem principados, nem potestade, nada vai nos separar do amor de Cristo Jesus e veja que aquilo foi impregnando no coração daquele médico, Estes tipos de testemunhos, então queridos, eu profetizo que cada um de vocês, vocês que estão online, vocês que estão em redes sociais, vai ser impregnados pelo amor de Cristo Jesus, de forma que vai superabundar, e vai ministrar para demais pessoas, e era engraçado, que tinha um menino lá, que ele tinha que atender a porta, e atender o telefone, e aí ele era acionado, ele voltava correndo, ele falava, o que que eu perdi, o que que eu perdi, e ele estava cedendo, sedento por esta palavra, olha queridos, como as pessoas estão cedendo, e aí eu falei para esse moço, falei, olha, ainda hoje, eu profetizo que você ministre, ali na barriga da sua esposa, filho, eu estou esperando você, mas você vai ser, um homem, guiado, ungido, como foi doutor Lucas, que ouviu aquelas histórias fantásticas e teve a oportunidade de escrever um evangelho belíssimo, um evangelho com base em indícios materiais, em base em testemunhos vivos, preciosos e deixou um dos maiores evangelhos escrito para as posteridades, de uma forma trazendo o nossa, uma visão mais humana do nosso Jesus, do Jesus homem. E eu profetizo isso sobre a vida de vocês também. Amém, queridos? Glória a Deus. Antes de, ainda antes de eu entrar na palavra, eu prometi que eu ia orar por uma pessoa, apóstolo, me dá licença. Eu tá intercedendo, só mais uma vez, eu queria que a igreja também colocasse um pouquinho de pé, só para interceder por uma pessoa. É, o nome dela é Bruna. Ela foi internada hoje, ela é esposa de um dos nossos dos nossos policiais. É uma pessoa muito preciosa para mim, o, o, o Misael. E a esposa dele foi internada, foi acamada. E é aquilo que nós estamos falando. O bombardeio está na mente, queridos. O bombardeio está na mente. Eu lembro que algumas pessoas me ligavam. E mandava uma mensagem para saber sobre a minha esposa. E eu orientava, eu dirigia, eu falava, olha, não liga para mim. Manda uma mensagem, ela não vai poder falar com você, mas manda uma mensagem para fortalecer a vida dela. Então eu quero estar tá fazendo essa oração para fortalecer a vida da Bruna também. Porque isso, graças à igreja, eu assim tenho gratidão com aquilo que Deus fez através da vida da Macéia, através da vida do apóstolo. Através da vida de todos vocês. Vocês que mandaram mensagem. Porque minha esposa estava impregnada na mente de coisas ruins. E vocês começaram a mandar vida. 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 E vida. E minha esposa foi restituindo. Amém, queridos? Feche seus olhos. Em oração, em concordância comigo. Olhe pela vida da Bruna neste momento. Tá bom? Pai, em nome do Senhor Jesus, eu coloco a vida da Bruna, Deus o Senhor que é o médico dos médicos, Senhor dos senhores, o Rei Todo-Poderoso desta terra, Pai, nosso Criador, aquele que tudo formou, nós pedimos neste instante, Deus, coloca uma mentalidade nova sobre a vida da Bruna, e o Senhor coloca os médicos com um trato guiado, dirigido pelas Tuas mãos, e que o corpo dela responda neste momento, Deus, em nome do Senhor Jesus, restitua Deus, toda a respiração cardiovascular, tudo o pulmão que seja limpo agora dessa pneumonia, em nome do Senhor Jesus, nós declaramos a restituição sobre a vida dessa moça, a regeneração sobre a vida desta jovem, em nome do Senhor Jesus Nós declaramos agora Como igreja, em concordância Em nome do Senhor Jesus Nós oramos E aqueles que concordam Digam amém. amém Glória a Deus Pode sentar, amada igreja Eu quero rapidamente que vocês abram A Bíblia de vocês em Êxodo Êxodo capítulo 14 A partir do verso Número 13 13 Êxodo 14, número 13 Sobre o mundo Misericórdia a palavra... E a gente ficava minado Então que nós possamos ouvir a palavra do Senhor Para que nós nos enchemos de fé E desta forma nós rompemos os limites E aqui eu vou testemunhar algumas coisas para vocês Que eu vivi isso aqui na prática Isso que nós estamos ministrando nesta noite Aconteceu comigo Amém? Por quê? Porque nós somos limitados. Porém, as nossas limitações, ela tem que se repousar, não no nosso poder, mas no poder de Deus. Por trás dos nossos limites, há grandes conquistas. Isso que nós precisamos fazer. Porém, gente, se nós ficarmos olhando para o passado, se nós ficarmos olhando para o mundo, se nós ficarmos olhando para as coisas lá atrás, nós não podemos viver o melhor momento da nossa vida, porque o melhor da, da, o momento da nossa vida, é o hoje, é o agora, é o tempo em que nós estamos com a presença do Senhor, olha, aconteceu com o apóstolo Paulo, lá em Coríntios, no capítulo 12, versículo 9, ele olhou, orou três vezes para o Senhor, para que tirasse o espinho da carne, e que, que Deus falou para ele? A minha graça te basta Paulo. A minha graça te basta Filho, vai viver Rompa, rompa com Os limites Vai nessa fé E que nós possamos também romper em fé E receber a fé e romper os limites Amém, queridos? Por trás das nossas fraquezas Tem a nossa melhor versão o Senhor se aperfeiçoa na nossa fraqueza, então, nós queremos saber algumas coisas que nós precisamos fazer, para romper em fé, romper os limites, Veja, em capítulo 14 de Êxito, versículo 13, ele começa dessa forma, Moisés, porém, disse ao povo, não tem mais, Tais quietos, e vede o livramento do Senhor, que hoje vos fará, aos egípcios que hoje vistes, nunca mais verão para sempre, é interessante, que o que nos paralisa, não é a perseguição que nós sofremos, mas o que nos paralisa, é o medo, vocês sabiam disso? é o medo, o que nos paralisa, o que nos impede a nossa caminhada, e impede de viver o melhor de Deus, as experiências que o Senhor tem para trazer para nós, viver rompendo limites, é o medo, não é a perseguição que você sofre, não é as injúrias que você sofre, não é os ataques que você sofre, mas é o medo, o medo te impede de viver o melhor, o medo te impede de viver o a plena abundância. Isso de eu falar para vocês dos ataques que nós temos na mente, é, eu lembro que há um tempo atrás, há uns 15 anos atrás, 15, 20 anos atrás, eu sempre, todos os anos eu faço aquele check-up anual ali no médico. Aí eu descobri que o meu coração não, não bate certo. O meu coração tem uma, uma variação. E quando eu recebi aquela notícia do médico, é, o que, que encheu o meu coração? O que, que me paralisou? O medo. Eu fiz todos os exames, Oswaldo, necessários. Todos os movimentos cardiovasculares. Cristiano, eu fui numa tal da esteira, que eu nunca tinha feito antes, lá do médico, e eu tive a nota máxima, o médico falou, mas ninguém antes conseguiu fazer o que você faz nessa esteira nesse tempo que você fez E o meu coração estava bom, eu era mais jovenzinho, né? 20 anos atrás, é, agora já estou meio velhinho, né? Posso... um pouquinho mais de idade Mas eu estava com medo, e aquilo me paralisava, aquilo me impedia de eu viver coisas preciosas e eu andava com medo, eu falava, ah, eu vou morrer, muito jovem, vou deixar minha vida. E aí, nós tivemos até uma situação em que nós pegamos o carro, debaixo de chuva, eu vim correndo para o hospital, porque eu achava que ia morrer. E eu não tinha nada. E até hoje, eu vou no cardiologista, o médico vira e fala assim para mim, Will, você tem um coração bom, você tem um coração de atleta com aquela falta de experiência, com aquela falta, é, é, com aquele medo tudo, porque eu estava sendo ministrado pelo medo, então eu não rompia os meus limites. E aí o apóstolo veio nos dando direção, veio nos dando mentoria, veio nos enchendo de fé, de fé com a palavra do Senhor. Então, queridos, nós precisamos nos encher de fé, nos encher de fé, não ficar como ficou aqui os hebreus, como ficou esse povo de Israel olhando para as impossibilidades? Porque de um lado, de um lado eles viam o um mar, de outro lado eles viam uma perseguição. Nós vamos morrer. Ao ponto deles de falaram uma coisa terrível: não era melhor a gente ter morrido no Egito do que ter vindo para cá? Ou seja, o tipo de medo, que era o medo da morte, impediu, eles viverem a plenitude de Deus, e aí Moisés teve que, chacoalhar o povo, não tenha medo, fique firmes e veja o livramento, que o Senhor lhe trará hoje, ei, você que está acamado, você que está no hospital, você que está ouvindo essa palavra online, na tua casa, não tenha medo, veja o livramento, que o Senhor lhe fará ainda hoje, não tenha medo, o segundo ponto queridos, para que nós possamos romper, nós precisamos crer, nas promessas de Deus, para as nossas vidas, crer nas promessas, olha em Gênesis capítulo 17, disse Deus a Abraão, de agora em diante, tua mulher não se chamará Sarai, seu nome será Sara, eu o abençoarei, e também por meio dela darei a você um filho, sim, eu o abençoarei, e dela procederão nações e reis de povos, no céu não existe na estação, sempre é tempo de colheita, veja o que diz a palavra lá em Apocalipse 22, então o um anjo me mostrou o rio da água da vida, que é claro como cristal, Fluía do trono de Deus e do Cordeiro no meio da rua principal da cidade. De cada lado do rio estava a árvore da vida. E dá doze colheitas, dando frutos todos os meses. Amém? As folhas da árvore servem para a cura das nações. A promessa de Deus não é uma moeda mágica para ganharmos dinheiro à vontade, mas é um convite de um processo. Aqui é uma segunda chave, queridos. Nós precisamos crer nas promessas da, é, nas promessas de Deus para as nossas vidas. Creia nas promessas de Deus. Eu lembro que certa feita veio um homem, é, um pastor na nossa igreja. Eu nem lembro é, qual, aonde isso foi naquele. Eu acho que foi num prédio lá embaixo. E eu e a minha esposa, nós casamos sem nada. Apaixonados um pelo outro. Só, Regina. Nós tínhamos o amor e a convicção de que nós tínhamos que ficar juntos. Mas nós não tínhamos nada. Nós não tínhamos casa, não tinha carro, não tinha nada. E aí nós fomos morar por é, favor... E um dos nossos sonhos era construir uma casa Só que meu, meu salário só deu para financiar um terreninho Aí eu comprei um terreno, pagava financiado e é o que dava E a gente fazia as despesas da casa e é o que bastava E um ministrador e um pastor, olha, escute isso Toma esta palavra para a tua vida Porque eu tomei para minha E um ministrador veio na nossa, na nossa igreja Eu não lembro o nome do do, do pastor que veio, apóstolo aquela vez, mas ele falou o seguinte: ele falou, olha, profetize, Tem uma promessa sobre a tua vida e você começa a falar, gera vida para isso. O que que você mais deseja? Então olha para você mesmo nesta noite e fala, o que que você mais deseja? Qual é a promessa que você está esperando do Senhor? Aquilo que Deus tem para fazer sobre a tua vida Eu não tive dúvida Eu me agarrei no altar, aqui embaixo E eu falava, eu quero uma casa Eu quero uma casa E o pastor falava, olha, você tem que materializar isso Pensar como é que é esta casa O como, do jeito, a maneira Já fala que você tem, já fica aí gestante desta casa profetiza essa bênção na tua vida, eu agarrei aquela palavra, eu saí de lá cheio de fé, eu saí de lá certo, de que Deus tinha uma promessa para a minha vida, eu saí de lá convicto desta palavra, que um profeta estava naquele lugar, e às vezes nós olhamos, quando há uma direção no profeta, em cima desse púlpito, em cima desse altar, não fique vagando, queridos. Não fique disperso. mas agarre esta palavra para você. Para romper em limites. Pegue ela para a tua fé e rompa com esses limites. Eu agarrei aquela. Castilho. A primeira pessoa fora da minha casa foi a minha mãe. Eu falei, mãe, eu tenho algo para te falar. Ela falou, o que foi, filho? Deus me deu uma casa, e aí ali nós nos abraçávamos, nós chorávamos, minha mãe não entendia nada, ela achava que eu estava ficando maluco, mas Deus tinha me dado uma casa, e eu comecei a falar para todo mundo, que Deus tinha me dado uma casa, eu mal conseguia pagar a conta do terreno, mas Deus tinha me dado uma casa, porque eu saí cheio de fé, fui para o meu trabalho, falava para os meus amigos, falei para o meu chefe, falei para todo mundo, falei, Deus me deu uma casa, eu recebi uma casa hoje, verdade? E como é que ela? Eu comecei a falar, não, ela tem uma garagem, ela tem uma, um quarto assim, ela tem uma sala assado, ela tem uma cozinha. Comecei a falar, eu comecei a materializar porque eu saí dali cheio de fé, declarando para todos os tempos, todos os lugares, Deus me deu uma casa. E eu falava, Deus me deu a casa. Após passou uma semana e nada da casa mas eu falava para todo mundo, Deus me deu uma casa, duas semanas, nada de casa, Oswaldo, eu falava para todo mundo, Deus me deu uma casa, passou um mês, dois meses, três meses, eu falava, Deus me deu uma casa, e a minha esposa olhava para mim, e eu olhava para o amor, Deus deu uma casa, vamos orar, vamos interceder, Deus deu uma casa, e aí eu sei que, as contas não fechavam, o terreno, para conseguir ali juntar, conseguir para pagar, e eu lembro que eu trabalhava em São Paulo ainda, estava lá, num horário totalmente atípico, Oswaldo, três horas da tarde, eu fui lá no, no alojamento, usei o banheiro, saí dali, abri meu armário, tinha uma bíblia, sentei no banquinho, não lembro a passagem que eu estava lendo, mas eu falava, Deus me deu uma casa, Deus me deu uma casa, e aí um colega, um horário totalmente ativo, três horas da tarde, foi no banheiro também, no alojamento, foi no armário dele, não pegou nada, ele nem lembrava o que, que ele ia pegar, não pegou nada que eu percebi, ele foi de um lado, voltou do outro, bateu nas minhas costas, Wilson, você não quer trabalhar com a gente? Eu falei, trabalha no quê, rapaz? Não, espera só um pouquinho, ele pegou o celular, Ligou lá para um diretor dele, de uma outra empresa Falou assim, viu, quando que vai ser o, a, o, as entrevistas, as coisas aí? Ah, não, espera só um pouquinho, e passou o telefone Aí o rapaz falou assim, Wilson, você pode vir terça-feira, 9 horas, na avenida Brigadeira, é, fa, Brigadeira Faria Lima Eu falei, eu anotei, falei, não, não, tudo bem, eu vou Uma semana depois eu fui E ali abriu uma, Deus abriu uma porta eu entrei no trabalho Eu ganhava Três vezes mais Do que meu trabalho original Depois de cinco meses Eu estava entrando Na minha casa Amém Aplausos Rompa, querido Toma essa palavra com fé E por último Tome posse da sua verdadeira identidade em Deus, o pior não é ouvir uma mentira, mas aplicar fé sobre ela, vocês imaginam, o que seria de José, em Samuel? O que seria de José, naquele tempo, se Deus chegasse a José, e falasse assim, José, eu tenho algo para te falar filho, eu falo, pois não Deus, estou aqui, olha, você vai ser um dos homens mais poderosos do mundo. Você vai ser riquíssimo. Você vai ser um cara que vai dirigir em quase todo o planeta. Um homem muito forte na sua época. Mas eu tenho algo para falar sobre você, José. Você vai ser traído. Você vai ser humilhado. Você vai ser vendido. Você vai ser como produto, como objeto. E mais, você vai ser esquecido numa prisão por um determinado tempo. Qual seria a tua reação nisso tudo? Qual seria a reação de José? Eu imagino José falando para Deus. falou rapaz, não é melhor mandar Rubem, né? mandar outra pessoa. O Benjamin está chegando, é mais forte. Ele é jovem, ele pode passar por isso. Então, a grande realidade, queridos, é que nós precisamos estar atentos qual que é a nossa identidade em Deus. Nós temos que saber que nós somos um que nós, que você é um filho amado, escolhido e capacitado por Deus, por ele, para romper limites. Mas existe coisas que você precisa chegar para cumprir o propósito de Deus sobre a tua vida. E às vezes você não entende. Eu sou de Deus, eu sou amado, eu sou tudo, mas eu estou passando por desafios. Desafios é o que mais tem para vai passar na Bíblia. Né? porque Jesus falou, olha no mundo tereis aflições, tenha bom ânimo que eu venci o mundo, então tenha bom ânimo, esse desafio, essa aflição que você está passando, ela é temporal, mas entenda que existe uma promessa de Deus muito maior para a tua vida, é nessa perspectiva que nós temos que ter Identidade em Deus Quem nós somos? Nós somos filhos de Deus Ungidos pelo Senhor Capacitados pelo Senhor E nós podemos tudo naquele que nos fortalece. Amém, queridos? Não deixe Ou melhor, deixe Deus transformar Suas impossibilidades em milagres é impossível para você, então você está diante, do Deus do impossível, era impossível para mim, mas eu declarava, porque eu sabia que Deus, tinha me dado uma casa, e Deus operou o um milagre, eu não contei um detalhe para vocês, Cem pessoas, fizeram inscrição, na empresa, e Apenas cinco chegaram até o final. E um dos instrutores eram dois instrutores do Exército de Israel. Eu falava para eles depois que acabou o curso: Por que que eu passei? Por que que eu cheguei até o fim? O que que você viu de diferente? Eu sou melhor do que ninguém Tem pessoas que têm muito mais habilidades Mais capacidade Do que eu humanamente falando E o major Do exército de Israel ele virou para mim e falou isso Cada atividade Cada momento Você não percebia Você não via mas eu sabia que você estava fazendo E você abaixava a cabeça Eu via que aquilo era uma oração Para cada teste Para cada momento Porque pelas suas possibilidades Você não podia nada Mas eu via que tinha algo diferente em você E Deus Me deu mais do que uma casa Você não sabe os desafios que nós passamos para chegar até aqui. Mas tem algo, queridos: Deus vai estar com você em todo o tempo. Se você se entregar verdadeiramente a Ele. Amém?